0: Bol to samozrejme šok. Viem si predstaviť, že pre mužov to môže byť šok, že to nie je OK, ale čím skôr budú na to pripravení, že to tak môže byť, tak tým jednoduchšie sa s tým vysporiadajú. Dávno predtým, než to budú riešiť, až keď to bude tá pre nich téma, že chcem ma teraz dieťa.
1: Všeobecne o
0: zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
1: Sú naozaj je to, čo robí muža mužom? Je téma neplodnosti medzi pármi na Slovensku stále tabu? Prečo je potrebné o nej hovoriť? A aké sú možnosti riešenia tohto problému? Vo Všeobecne o zdraví dnes konkrétne o prevencii a o mužskej neplodnosti. Našim hostom je Viktor Vince. Pozdravuje vás Eva Peterová. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej
0: zdravotnej poisťovne.
1: Viktor Vince je známy moderátor, ktorý pred 4 rokmi verejne priznal, že problém je v ňom. To, že s manželkou Adelou nemôžu mať deti, je dôsledok jeho neplodnosti. Odvtedy neustále vyzýva mužov, aby dbali o svoje zdravie a nevyhýbali sa návšteve lekára. Viktor, vítaj.
0: Vítam, ďakujem za pozvanie.
1: Ja si naozaj veľmi vážim, že si toto pozvanie prijala a že si ochotný rozprávať o tejto intímnej téme, aj keď ako vravíš, ty s tým problém nemáš.
0: No, nemám, lebo je to téma ako... Každá iná, myslím zdravotná. Mm. Ja som úplne fanúšikom toho, aby sme z nejakých tém robili nejaké také zakázanejšie témy. Teraz je to, ne, to netýka sa len zdravia, ale aj čokoľvek iného, lebo ja si myslím, že to len vytvára v, v spoločenstvách ľudí len zbytočné také čudno, že zrazu tu prečo kráčame mm. po tenkom a v takej veci, ktorá sa týka možno oveľa väčšieho počtu ľudí, ako sa zdá. Takže no. áno, nemám s tým problém o tom hovoriť.
1: A ona sa týka, veď k tomu sa ešte neskôr dostaneme, ale... Ako to teda vnímaš ty, keď sa tejto téme pohybuješ už dlhodobejšie? Je téma mužskej neplodnosti stále tabu?
0: Myslím si, že čokoľvek, čo sa týka mužského rozkroku, je tabu. Mhm. A nemusí to byť len neplodnosť, alebo dokonca len obmedzená plodnosť, alebo iné diagnozy, ktoré muži majú, alebo problémy, ktoré majú so svojím rozkrokom, mhm. tak... O tom sa ako keby nerozpráva. Že už sme sa posunuli v, tej, v tom ženskom rozkroku. Že keď, musím to na, nazývať akože pravými slovami, lebo to si myslím, že o to tam ide. Že keď sa naozaj bavíme o rozkrokoch, tak tam sa zrazu niečo mení v tej komunikácii. A pri tých ženských to už nie je také, také tabuizované, lebo predsa len ženy mnohé často chodia na, na prehliadky, mnohé niekoľkokrát do roka. A už máme v reklamách vaginálne mykózy a podobne. Mm-hmm. O mužoch nič také nie je. V žiadnom verejnom priestore, v žiadnom type verejného priestoru, čiže ešte tam nie sme, ale ja si myslím, že sa tam dostávame a keď som k tomu mohol možno aj nejakou malo trošku prispieť, ja mhm. tak som rád.
1: Ako vravíš, v rámci osvety, či už rakoviny prsníka alebo krčka maternice, sme už na billboardoch videli kade čo. Ano. V rámci prevencie rakoviny prostaty, neviem si predstaviť, čo by sme mohli vidieť na tých billboardoch. No prostík, alebo možno viem. Prostík, prostík, by sme mohli vidieť. A, áno, a... presne tak. Ale to, toto, áno, to, tomu sa ľudia zatiaľ vyhýbajú, ale my o tom rozprávať chceme a chceme sa tejto téme venovať. Prečo si sa ale ty rozhodol hovoriť o svojej neplodnosti verejne? Vtedy si, prepáč, viacerí hovorili, že ten Viktor už naozaj nemá čím zaujať, že vyťa takéto veci zo spálne.
0: No, tak uh, ak som zaujal, tak to tým pádom <laughs> splnilo účel. No, je to tak, že uh, ja vlastne úplne si nespomínam na, 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 na všetky motivácie, ale základnou to motiváciou bolo jednoducho, že sa to ešte stále v našej spoločnosti ako keby viac ukazuje prstom na tú ženu. Že mm-hmm. tá žena je tým, tý, ako keby tým problémom. Že keď dva nemajú deti, no, tak no tak dehočo ja so sebou niečo, mm-hmm. hej. A pritom vo, v, mňa absolútne šokovalo, že koľkých mladých mužov sa to týka a nevedel som o tom predtým. Kým sa ma to netýkalo. A teraz v môjom prípade to nebolo o tom, že som 100% neplodný, o to nejde. Ale mám ako keby uh, mimoriadne zhoršené parametre, ktoré aj v kombinácii s tým, že mám staršiu partnerku, proste matematicky nevychádzajú. Možno s uh-huh. mladou by to išlo, možno keby ona bola staršia a mala partnera so silnejšími spermiami, tak by to tiež išlo, ale nám to tak ako uh-huh. nezapadlo. Uh-huh. Ale bez toho, aby som sa do toho vlastne dostal ako Priamy účastník, by som nevedel, že to je taký problém. A teraz to hovorím, netýka sa to len mňa, ale bol som šokovaný, že koľkých mladých ľudí sa to týka, že tu sa bavíme o tom, že každá nasledujúca generácia mladých chlapcov má horšie spermie ako ich odcovia alebo praotcovia. Dokonca sa oficiálne odporúčacie tabulky Svetovej zdravotníckej organizácie upravujú a tie ako keby parametre sa uvoľňujú, lebo jednoducho nemáme dosť mužov na to, aby sme naplnili tie, tie mm-hmm. silné parametre. čiže to je. To je Trend, ktorý sa v našom západnom svete proste nezastavuje a je to vlastne trošku aj strašidelné. že čo s tým? To, je? No, to je? To je najzá, najväčší šok, ktorý som potom vlastne zistil v druhom pláne, že oni proste nevedia presne doktory. Hmm. Že myslíme si, že máme tu nejaké indície, že to môže byť, že možno strava, možno fajčenie, hmm. alkohol, uh, úzke nohavice a podobne, ale to nie je nejakým spôsobom akoby vedecky potvrdené, lebo aj ľudia, ktorí sú alkoholici, tuhí fajčiari, nosiči jeansov celý život, mm-hmm. majú deti. Prečo majú deti? Nemali by mať podľa toho. Mm-hmm. Čiže nenachádzame tam ako keby príčinu súvislosť medzi tým, že prečo títo áno a prečo týto nie. Neexistuje na to odpoveď. Mm-hmm. A to je vlastne druhá srašiteľná téma v tom, že deje sa to a my nevieme čo s tým. Mm-hmm. Okrem teda samozrejme potom záchranných verzií typu umelé oplodnenie, Ale prečo sa to deje a vlastne čo s tým robiť, nie sme si úplne istí. O Podcast Všeobecnej zdravotnej Polemizuje
1: sa aj o indikátore stres, mm-hmm. že ten má výrazný vplyv práve na, na to, čo sa deje a aký je stav. A
0: to je dosť skladačky tých ostatných. Aj vystresovaní ľudia majú, mm-hmm. majú deti. Prečo majú deti? Áno, na niekoho to funguje, na niekoho nie, ale nevieme, čo je tým spoločným menovateľom. Nevieme.
1: Mm-hmm. Ako si povedal, väčšinou ak je pár neplodný, alebo teda nemá deti, tak to na tú ženu, alebo no, rob so sebou niečo, ale ja tu mám pár údajov. Medzi mužmi na Slovensku by ako darca spermií prešiel zhruba každý desiatý. Taká je momentálna situácia na poli mužskej plodnosti. Za posledných 50 rokov sa zhoršila kvalita spermiogramu o viac ako 100%, čo je tiež strašidelné. No a keďže sa tejto téme dlhodobo venuješ a žiješ ňou, povedz, s tým, čo sa s tým dá robiť? Pomôže napríklad to, aby tí chlapi viac dbali o prevenciu, možno skôr riešili otázku plodnosti, neplodnosti, ako v čase, keď už sa snažia o toho potomka. A nejde to? To,
0: je, to sú presne tie fakty, ktoré si popísala o ktorých som, som hovoril, že jednoducho a, a to je vlastne na to najhoršie, že ja som o tom nevedel ako mladý človek, že to mm-hmm. je takto zlé, že ako keby to vôbec nebola téma vo verejnom priestore, a to sa asi vraciame na začiatok, že tým, že sa to týka mužského rozkroku, tak vlastne to ani nepúšťame do toho verejného priestoru, aby sme o tom hovorili, aby o tom možno chlapci, ktorých sa ešte nejaké plodenie detia, detia mm-hmm. netýka, napríklad v škole alebo tak, že o tom nikto nevie. Mm-hmm. Že, že aha, tak toto sa možno aj mňa týka, toto je problém ktorým, ktorým sa ja budem potom, keď budem chcieť mať deti, budem musieť potýkať. A vlastne aj tá prevencia je zaujímavá v tom, lebo ani tam úplne nevieme, že, či, to, či to funguje. Jasné, každý uh, mladý muž môže ísť uh, si dať, uh, vyšetriť spermie na spermiograme a zistiť, aký je stav, ktorý môže skôr riešiť a neodkladať to, kým bude potom chcieť mať dieťa. Čiže toto je jednoznačne. Mm-hmm. Ale aj keď mu výjdu potom, povedzme, zlé výsledky, čo s tým urobiť? To Nie je úplne zjavné, keby som to chcel napríklad že za tri mesiace vyliečím, hej, alebo mm-hmm. niečo podobné. To nemusí zafungovať, ale môže. A to je možno tá odpoveď na tú otázku o prevencii, že čím skôr to zistím, tým skôr zistím, skúsim všelijaké možnosti, ktoré mm-hmm. mi poručí lekár a možno to na mňa zafunguje a nebudem musieť strácať čas. Čiže mm-hmm. áno, chalani, no, choďte, lebo mm-hmm. je veľmi pravdepodobné, že sa vás to týka.
1: A má tento problém riešenie? Dá sa to zvrátiť napríklad aj konkrétne ten tvoj stav?
0: Opäť, nevieme. Mm-hmm. nevieme. Že máme tu veci, ktoré si myslíme, že pomáhajú. Máme tu potom aj nejaké podporné prostriedky normálne lekárenského typu. Ale opäť nezafunguje na všetkých. Mm-hmm. A na niekoho zafungujú len dočasne. Čiže ono je to celé také, ako keby také neprebádané pole. Napriek tomu, že sa tomu venujeme už roky, 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 roky. Mm-hmm. Tá koncovka stále akoby neexistuje. A síce máme e, približne ten počet detí, ktoré sa rodia na Slovensku, stabilný, zhruba myslím, že okolo 50 tisíc detí sa narodí za rok, no ale prudko k tomu stúpajú umelé oplodnenia, ktoré to vlastne ako keby dorovnávajú, lebo sa proste to, to ne, nefunguje, hej? Mm-hmm. Že čím ďalej tým viac párom má problém otehotnieť a keď sa k tomu pridá aj starší vek partnerky a slabšie spermie mladého muža, tak je to nerešiteľná situácia potom.
1: Mm-hmm. Podľa štatistických údajov na Slovensku, opäť idem k tým môjim číslám, je neplodných 15 až 20% párov, percent párov a určite nie je pravda, že teda ženy sú na vine častejšie, obe pohlavia sú na tom približne rovnako. Za neplodnosťou páru je v 35% prípadov žena a v rovnakom počte 35% je to muž. A zhruba 20% prípadov neplodnosti je kombináciou mužských a ženských problémov a tých zvyšných 5% neplodností zostáva neobjasnených. Pozbudzujúce je, že keď príčinu neplodnosti zistia, tak pomoc je dostupná, hovoria odborníci.
0: No, je to samozrejme o tom, že v akých b, problémoch sa pohybujeme, mm-hmm. lebo naozaj to môže byť o tom, že, že žena má nejaké fyzické problémy, ktoré sa dajú zákrokom, alebo možno nejakými liekmi odstrániť a zrazu to funguje. Čiže mm-hmm. ide o to, že tá škála tých problémov, ktoré povedzme, brzdia ten pár, alebo brzdia tú ženu, alebo muža, je veľmi široká. To nie je len jedna vec, ktorú a vyriešime a hotovo dieťa. Mm. Čiže. M- a to sa asi vraciame opäť k tej, k tej prevencii. Jednoducho, keď sa tomu ľudia svojmu aj reprodukčnému zdraviu začnú venovať oveľa skôr, než až potom, keď budú chcieť mať deti, tak môžu to oveľa skôr riešiť. A môžu predísť veciam, ktoré sa týkajú skôr akoby akoby duševného zdravia, lebo v momente, keď zistím potom, že ja neviem, mám 35 rokov, alebo mám už pomaly 40 rokov, nemám detí, teraz by som chcel mať už dieťa, mm-hmm. zistím, že mám takýto problém, no prečo som to neriešil pred desiatimi rokmi. A v momente toho veku 35 a viac, alebo možno už aj pre niekoho 30 a viac, nastáva rodinný problém. Duševný problém, o ktorom som hovoril, že skrátka sa tí ľudia dostávajú pod tlak. Mm-hmm tlak okolia, tlak aj svoj vlastný, čo keď to nestihnem, čo keď to už nevíde. a tieto problémy sa nabalujú ako snehová gula a tým pádom je to riešenie o to ťažšie. Mhm. Takže keď to ľudia riešia predtým, než to vôbec pre nich bude téma, o to jednoduchšie to potom bude pre všetkých, pre rodinu, pre okolie, pre nich samých. Všeobecné ozdravie. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
1: Na to, čo si povedal, sa nabeli potom pravdepodobne aj problémy vo vzťahu, lebo veď pod tlakom je jeden aj ten druhý, možno nejaké výčitky a tak ďalej. Ako to bolo u vás doma? Ako ste to prijali, mm, že je to tak?
0: Vieš čo, Adelka s tým bola úplne, úplne v pohode. Uh, ona um, aj z vlastne z, tak, také nejakej svojej predchádzajúcej minulosti mm-hmm. v tejto téme, s tým bola tak nejako akože úplne um, usporiadaná a vyrovnaná. Pre mňa to bol šok, uh, ja si pamätám preto, lebo opäť, Nemal som k tomuto informáciu. Nevedel som, že to môže byť problém. Očakával som, že maria, že, chlap, že to bude úplne v pohode a nebolo a ma to šokovalo. Myslím, že celkom rýchlo som sa z toho oklepal a začal som to brať ako, ako realitu, ktorá je a že čo s ňou môžem urobiť, či s ňou niečo môžem urobiť. Začal som sa akoby v tej téme trošku dovzdelávavať. Až nakoniec sme vlastne dnes v, vo verzii, že sme prešli prípravou v adopčnom procese a sme na čakačke mhm. na prípadné dieťa, ktoré môže nemusí prísť, nevieme aká bude tá realita, ale to sme nevedeli ani vtedy, keď sme sa dozvedeli tú, tú moju správu. Mhm. Takže, takže tak, bol to samozrejme šok. Viem si predstaviť, mhm. že pre mužov to môže byť šok, že to nie je OK, ale čím skôr budú na to pripravený, že to tak môže byť, tak tým jednoduchšie sa s tým vysporiadajú. Dávno predtým, než to budú riešiť, až keď to bude tá pre nich téma, že chcem mať teraz dieťa. Mm-hmm.
1: Viem si predstaviť, že je to šok, lebo keď si vezmeme, že vy muži ste tak biolog- biologicky naprogramovaní, že máte teda uh, sa rozmnožovať, máte ano. rozsievať, ano, ano, ano. Kde, kde sa len dá a zrazu to prosto nejde, tak pre toho muža to, to možno aj vybola ten pocit zlyhania, že teda ako ten, ten, mužský, uh, ako ten muž som teda zlyhal a, a čo teda už teraz tu mám na tomto svete ja po sebe zanechať. Uh, mal si aj ty takéto nejaké stavy, dával si to, takto dole, boli tam aj takéto myšlienky. Čo ti pomohlo, aby si tým prešiel?
0: Myslím, že tam nebol úplne ten moment toho zlyhania, aj keď písalo mi mnoho mužov potom, že to presne tak mali, že to zrazu cítili ako nejaké zlyhanie pričom to samozrejme nedáva žiadny zmysel lebo aké to zlyhanie? Zlyhanie je niečo čo som ja mohol nejako podceniť nejakým svojim činom ovplyvniť to to si predstavujem ako zlyhanie, že som niečo zle urobil, ale toto je ako keby mimo mojich rúk, čiže čo je to za zlyhanie? A možno aj to je nejaký spoločenský vzorec, ktorý presne možno aj takýmto podcastom alebo takýmito debatami sa darí rozpúšťať, že to nie je proste vec, za ktorú máme byť nejako smutný, lebo sme niečo my pokašľali. No proste taká je realita mm-hmm. dnešných dní, možno aj dnešnej civilizácie, kto vie. A musíme s tým naložiť tak, ako to je. Mm-hmm. No a. Ale nemal som to ako zlyhanie, bral som to skôr tak, že. No tak, plúha. Tak, tak Adelka bude teraz smutná, lebo si našla muža, ktorý vlastne. Jej to, že, ani s ním, že, že, že ani s ním nebude mať to dieťa, že nemal ho predtým a nebude ho mať ani so mnou, hoci som o 10 rokov nemlačí. Mm-hmm. Čiže toto bol moment, ktorý si pamätám, ale to tak akože asi zlíhanie to úplne nebolo. Mm-hmm. To Čiže skôr si sa, sa možno
1: bál toho, že ťa Adela opustí. Alebo ba, nie, bál, som to,
0: no bál som sa toho, že, 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 čo, že aký, akú dynamiku to zrazu
1: naberie v našom
0: nášom mm-hmm. vzťahu, presne, že, že ktorým smerom nás to odkloní a vlastne nás to vôbec neodklonilo skôr naopak. Mm-hmm. Že tá téma vlastne veľmi spojila nás ovi mm-hmm. V tom, že tak poďme to nejako riešiť, alebo vlastne treba to nejako riešiť, že je, je, je to niečo, čo nás nejako definuje, že toto nie je jedin, jediná téma, ktorú my máme dieťa. Hej, že že, že, že my, sme tu, my sme sa dávali dokopy, teraz to preženiem, aj bez dieťaťa, veď nám je dobre. Mm-hmm. Aj za nejakých iných okolností, z nejakých iných dôvodov. Keď k tomu príde nejaké dieťa, ktoré bude radosťou, super. Ale neurobme si z toho ústrednú tému. A pokúsili sme sa to urobiť a držia to až doteraz.
1: Napriek tomu, že je tu možnosť umelého oplodnenia, vy o to nestojíte. Prečo?
0: Neviem, my sme sa o tom aj intenzívne rozprávali aj v tej... Tej, v tom období, keď to bolo akože akutnejšie, keď sme sa všetky tieto veci dozvedeli. Neviem, ja si myslím, že aj to dieťa, tak ako pre niekoho je, že nechce mať dieťa, že to je nejaká hlboko pocitová vec, že ja necítim, že by som mala mať dieťa, tak my proste necítime, že by sme išli na, na umelé oplodnenie. Ne, ne, možno k tomu nie sú ani žiadne brutálne racionálne argumenty, ale hovorím si, že je tu extrémne množstvo detí, ktoré tu už sú. Sú ich plné domovy, Rodia sa nové deti, ktoré vlastne nikto nechce. Prečo neurobiť šťastnejším takéto dieťa, ako sem mm-hmm. vlastne umelo, lebo sa to volá umelé oplodnenie, sem ťahať nejakú ďalšiu osobu, ďalšiu dušu. A my sme sa aj vlastne preto rozhodli e, nečakať na ten zázrak, ako hovorí Vyšta ale byť zázrakom pre niekoho mm-hmm. ďalšieho.
1: To je pekné, to sa mi páči. Spomínam si na to, ako na túto otázku alebo podobnú odpovedala Adela, že ona nechce ťahať tú dušičku mm. na silu cez to umelé oplodnenie, tak to povedzme, na tento svet, ale jednoducho oddala sa tej situácii alebo prijala ju takú, aká je. A sú aj teda iné, iné možnosti. Ne? Ale je to
0: úplne v poriadku, to, to nie je mm-hmm. nejaký atak na umelé oplodenie. To je, nie, niekto je s tým úplne v poriadku mm-hmm. aj pocitovo a je to úplne OK. Ale rovnako je to, to, je to podobné, lebo ja som to mm, zažil na našu adresu, že no tak ale prečo nejdete na to umelé, chote? chodte. A, je to podobný typ mm-hmm. tlaku, ako keď niekto povie, že nechce mať dieťa, čo si ty za človeka? Mm-hmm. Že ako keby si nevyužil všetky dostupné možnosti. Je to... Opäť len, myslím si, že nejaký, nejaký typ spoločenského vzorca. Je úplne OK. nemá deti a mať deti, je úplne OK ísť na umelé mm. a neísť na umelé. Proste sú to vôbec, ako byť rodičom je silno, silno pocitová vec, myslím si, a každý ju má inak. Takže my ju máme takto, niekto ju má inak a obidve verzie sú OK. Všeobecne zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej
1: poisťovne. Celý mesiac november, mesiac, v ktorom nahrávame tento podcast, patrí mužom a prevencii rakoviny prostaty, ktorá si drží prvenstvo v onkologických ochoreniach chlapov na Slovensku. V Lani sa na ňu liečilo 21 tisíc poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovňa aj preto apeluje na mužov, aby nepodceňovali prevenciu. Nuž ale tak na túto prevenciu k urológovi chodí ročne maximálne 6% mužov. Čo je teda stále veľmi málo. Ako si na tom ty?
0: Ja chodím každé dva roky na Aha. urologickú prehliadku, napriek tomu, že na to nemám ešte vek technicky, lebo na tú, myslím, že sa aj s poisťovne odporúča nad 40 alebo nad 50. Áno, nad
1: 50 rokov nad 50 zo zákona, rokov. áno, ale poistovňa je naša dáva ako benefit možnosť absolvovať túto preventívnu prehliadku raz za 3 roky už môžem od 40. roku života. Výborné.
0: Čiže ja, som, ja chodím aj teraz dobrovoľne skôr. Myslím si, že tá urologická prehliadka je jednou z najmenej, ak nie úplne najmenej navštevovanou preventívkou zo všetkých preventívok. A to je niečo neuveriteľné, lebo to je vlastne jednoducho identifikovateľný typ rakoviny a myslím, že aj relatívne jednoducho ako keby riešiteľný, ak je zistiteľný. Len muži tam nechodia, lebo a tiež si myslím, že okolo toho panujú také akože mýty, že čo sa tam bude diať na tej, na tej prehliadke, jak to bude bolieť, aké to bude nepríjemné a podobne. No ja som to zažil už no, minimálne dvakrát, pokiaľ si pamätám dobre. A Asi je to tu. teda. A som tu, a som tu a som tu aj s, so svojím zadkom, som tu, nic sa nestalo. Je to, je, ako t- ja rozumiem tým mužom, ktorí si povedia, že ja nechcem, aby mi nejaký... Uh, doktor niekam strkal prsty. Uh-huh. No ale viete, ten, ten doktor on, jemu je to dosť jedno, lebo on to robí ako profesionál. Hej? Čo by mali povedať ženy, uh-huh. k- ktorým Pchajú obuváky rôzne do vší kde hej. Mm. Že to sú oveľa neprijemnejšie veci. Toto je pár sekundová záležitosť, ktorá môže zachrániť život. Čiže ja som ju absolvoval, je úplne riešiteľná, je, je to úplne zvládnutelné, je to veľmi milé. Lebo...
1: Keby si mohol chodiť.
0: Poďme stále len. Vlastne Takže keď tam človek príde prvýkrát a povie, že tak nech sa páči, dajte si a predklonte sa, tak mm. je to. Niečo, čo môže prekvapiť muža, ale zároveň je to, je to úplne... Sú, sú oveľa nepríjemnejšie vyšetrenia, ktoré musia ženy absolvovať mm-hmm. a ktoré absolvujú niekoľkokrát do roka. A nie sú to príjemné, a netýkajú sa len rozkrokov, a nie sú to príjemné vyšetrenia. My, a to sa vraceme aj k tomu spermiogramu, to sú... To ka- každý mladý chalán si už robil niekedy spermiogram, ale, ale n- mm-hmm. nedalo ho vyšetriť. Ne-
1: neodborne. Uh-huh.
0: Áno, neodborne, hej. A to, isté, to, to sú... To, to musíme len preklanúť, podľa mňa, tú, tú, tú bariéru. A mm-hmm. Aj preto o tom ja otvorene hovorím, je to, je to úplne v pohode. Je to oh. úplne v pohode. To, to, čo si ľudia myslia, že to, je, že to je hrozné, nie je to hrozné. Bol som na tom a chalaň, chodte. Chlapi, chodte, muži, chodte.
1: Mne veľmi sympatické, že o tom hovoríš, takto verejne, aj na sociálnych sieťach. Ako na to reaguje okolie?
0: Mm, myslím si, že na to nemôže reagovať inak ako pozitívne, lebo a o tom to asi aj je, že... Tí muži by povedali, že viem, že na to má ísť. Mm. Že to, to nie je téma, že či áno alebo nie, lebo oni si uvedomujú, že áno, mohlo by mi to zachrániť život, a oni sa dobrovoľne rozhodnú, že na to nejdú. Podobne ako moja manželka, keď si dávala robiť zákrok, keď mala konizáciu krčka maternice, bola na oddelení s takou pani, ktorá povedala, že 40 rokov nebola u ginekológa, ona vie, <laughs> že tam mala chodiť, nebola a mm. už je teraz neskoro. Čiže kto vie, či tá pani ešte je vôbec medzi nami, lebo to bolo už v takom štádiu. Čiže mm, ona o tom vedela. Aj títo muži, oni vedia, že by tam mali chodiť. Čiže tie reakcie na tých sociálnych sieťach sú pozitívne. Áno, treba o tom hovoriť. Ďakujeme, Viktor, že o tom hovoríš. Mm. No ale neviem, či to bude stačiť, ale teda idem na maximum toho, čo dokážem na mm. čo viem.
1: V rámci prevencie sa práve na základe vlastnej skúsenosti, ako si spomenul, angažuje aj Adela, tvoja manželka, práve po skúsenosti so screeningom rakoviny Krčka maternice. Ak nám to môžeš priblížiť, možno nie každý o tom vie, počul, povedzme čo sa u vás teda dialo.
0: Je to veľmi jednoduché. Ona chodí na pravidelné gynekologické prehliadky a povedal jej pán doktor, že máte tam ako keby predštádium rakoviny krčka maternice. Nie je to rakovina, nebojte sa, ale potrebovali by sme to odstrániť. Uh, bol to zákrok, ktorý trval potom 15 minút v nemocnici. Mm-hmm. Poležala si ten deň, potom musela chvíľu oddychovať a bolo to vybavené. Dnes, keď chodí na prehliadky, jej hovoria, že... To je, to je ukážkový krčok. Ukážkový. A to by sa nestalo, keby nechodila na tie preventívky. Že keby je to tam nezistili. Keby sa na to proste doktor nepozeral. A je to vybavené. Dnes mohla mať akože naozaj že prelezenú rakovinu v tele a takto sa to vyriešilo. Fakt, že lusknutím prsta. Žiadny problém bezbolesne. A ani tam nechodí dosť žien. A to som ja absolútne šokovaný, že ja, ja všetky ženy, ktoré okolo seba mám, tvrdia, že chodia na tie preventivky. A potom sú tu zjavne akože tisícky žien, ktoré tam roky, možno aj desiatky rokov neboli a toto je výsledok. Sú to, to zbytočné životy. Tak. To aj pri mužoch, aj pri ženách.
1: Z našich skúseností uh, môžem povedať, že len tento rok sme poslali uh, poistenkám, ktoré ignorujú preventívne prehliadky a neboli na nich, na nich už dlhšie, 113 tisíc pozvánok. A iba 5% žien na tieto pozvánky zareagovalo a prišlo na screening rakoviny Krčka maternice. A práve tento screening, ako si povedal, odhaluje alebo dokáže odhaliť už predrakovinové štádium. Presne tak. Ktorom, keď sa to zistí, je to naozaj... 15-minútová záležitosť a a nie ročná chemoterapia. No veď presne,
0: že že tie tie benefity sú... sú, Ale ja si zase hovorím, že aj sa o tom hovorí, ja si myslím, že tí ľudia o tom aj vedia a tak bohužiaľ rozhodli ste sa. Veľmi mi to pripomína aj tú situáciu, ktorá je aktuálne, že s covidom, že každý sa mohol zaočkovať, áno, bohužiaľ, je to, ako to je, ale každý si ako keby vybral ten svoj osud. Nie je to dobré, lebo to zahlcuje systém a podobne, ale aj pri tých rakovinách, aj, aj pri iných diagnózach. proste choďte, 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 ja vás budem presviečať, budem vás prosiť, ale vo finále je to váš život. Čiže tak. keď chcete zomrieť, tak mhm. bohužiaľ zomrite. Akože hovorím to veľmi cynicky, ale toto je výsledok, že mhm. Jednoduché, ja aj predchodím na preventívne prehliadky, lebo je toto najmenej, čo môžem pre svoje zdravie urobiť.
1: Čo by si poradil mužom, ktorí možno tušia, že majú problém s neplodnosťou, stále to ale možno potláčajú, nechcú prijať túto skutočnosť a skôr a radšej obvinujú tú svoju ženu a tú svoju partnerku, či dávajú možno zavinuť nejakým iným okolnostiam. Čo by si takým mužom povedal?
0: Chodte na spermiogram. Je to bezbolestné, dokonca aj príjemné, sú tam mm-hmm. aj časopisy. Ale tie by som teda nechytal. Zobral by som si telefón. A, a je to, je to neporovnateľne, je to, môže to byť rýchle, veľmi rýchlo vyšetrené. Zistíte, kde ste. Mm-hmm. Je to proste typ vyšetrenia, ktorý je ktorý Nemôže konkurovať žiadnemu inému typu vyšetrenia, lebo pri žiadnom inom type vyšetrenia sa vlastne nemáte tak dobre.
1: Mm. Muži. Možno pre, pre väčšinu mužov je to ťažké práve po tej psychickej stránke prijato. Uh, máš nejaký typ na literatúru, webinár alebo nejakú stránku, kde by sa dozvedeli viac a možno mm. by to pomohlo vyrovnať sa s tým?
0: Nech mi pokojne napíšu mm-hmm. na Instagrame a ja im porozprávam všetko, čo ich zaujíma. Lebo tých typov aj dnes by si tí muži podľa mňa na internete mohli nájsť extrémne množstvo a aj, aj, aj nielen muži, ale aj ženy vo všetkých preventívkach, že prečo je to dôležité, ako sa cez to dostať. Myslím si, že nič z toho nebude fungovať tak ako nejaký osobný príbeh, napríklad mm-hmm. môj, alebo kohokoľvek, koho majú ľudia v okolí. Kľudne mi napíšte, ja si s vami aj zavolám, keď by vás to malo prímeť ísť na nejaké vyšetrenie, či už na, na tú, k tomu urológovi na, pro, na prostatu, alebo mm-hmm. na ten spermiogram, alebo vlastne aj hociaké iné vyšetrenia, ktoré z nejakého dôvodu vám nešmakujú, mm-hmm. lebo sa ich napríklad bojíte.
1: A keď bude treba, tak Viktor vás aj vyšetri.
0: Tak dobre, tam, tam teda nejdeme, ale môžem vás odprvať k, k odborníkovi, ktorého poznám a môžem vás nasmerovať.
1: Ďakujem ti za tento tvoj osobný príbeh, ktorý si nám rozpovedal. Dúfam, že tvoje slova padnú na úrodnú pôdu a zatrasú tak mužmi, ako aj ženami a namotivujú ich k tomu, aby nepodceňovali preventívne prehliadky, či už u urológa alebo hociakého iného špecialistu. Vďaka za tvoje otvorené rozprávanie o neplodnosti a za inšpiratívny postoj k tejto skutočnosti, ktorá sa týka mnohých mužov a mnohých párov. A budeme rada, ak sme im týmto podcastom aspoň trošku pomohli v prijati daného stavu.
0: Dúfam, dúfam, že áno a veľmi vám držím palce, lebo opakujem, je to úplne ten najmenší krok, ktorý môžete urobiť pre svoje zdravie. Asi nič nie je jednoduchšie.
1: Ako stále opakujeme a budeme... Aj naďalej prevencia zachraňuje, predlžuje a skvalitňuje životy, tak ju nepodceňujme. Tak. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, Viktor, nech sa ti darí.
0: Ja ďakujem za pozvanie, držím páce.
1: Krásny deň aj vám a teším sa v ďalšej časti podcastu Všeobecne ozdraví. zdraví. Všeobecne
0: Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.